0: Musterbruch. Ungewollt folgenreich. Von Stefan Karduk und Dirk Osmetz. Hanoi, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Stadt steht unter französischer Herrschaft und soll zum Paris im Osten gemacht werden. Eine umfangreiche Modernisierung führt unter anderem zum Bau eines Abwassersystems. Und das entpuppt sich relativ schnell als Fluch, weil es Scharen von Ratten anzieht. Um sich der Pest zu erwehren, engagiert die Regierung vietnamesische Rattenfangkommandos und setzt zudem auf die klassische Anreizlogik. Pro abgeliefertem Rattenschwanz wird ein Cent bezahlt. Nachdem keine Verbesserung der Lage eintritt und Mengen von schwanzlosen Ratten gesichtet werden, forscht die Verwaltung nach. Die Erklärung für die fehlgeschlagene Incentivierung? Pfiffige Vietnamesen lassen die Ratten überleben, damit diese sich weiter vermehren können. Und außerhalb der Stadt wird sogar mit der Rattenzucht begonnen, um sich noch mehr Prämien zu sichern. Ende der 1980er Jahre. Der Wirkstoff Sildenafil wird an Hypertoniepatienten getestet. Obwohl sich nur ein geringer Erfolg einstellt, wollen einige Probanden nach dem Abschluss der Testphase das Medikament nicht an den Pharmakonzern Pfizer zurückgeben. Das Präparat, heute bekannt unter dem Markennamen Viagra, hat nämlich eine interessante Nebenwirkung, die schließlich zur beworbenen Hauptwirkung wird. Sommer 1990 in Australien. Im Bundesstaat Victoria. Wird per Gesetz allen Radfahrern vorgeschrieben, einen Schutzhelm zu tragen? In einer im Fachmagazin für Unfallanalyse und Unfallverhütung, vier Jahre später veröffentlichten Studie, werden die Auswirkungen dieses regulatorischen Eingriffs beschrieben. Demnach stellten sich die erhofften positiven Effekte, also eine höhere Helmtragequote sowie sinkende Kopfverletzung und weniger Todesfälle, durchaus ein. Allerdings nimmt auch die Nutzung von Fahrrädern bei Jugendlichen deutlich ab. Der Grund? Helmtragen wird in dieser Altersgruppe schlicht als uncool empfunden. So unterschiedlich diese kurzen Beispiele auch sein mögen, ihr gemeinsamer Kern sind die unbeabsichtigten Folgen prinzipiell schlüssiger und nachvollziehbarer Handlungen. Es ergaben sich in allen Fällen Auswirkungen auf gänzlich andere Spielfelder, die man nicht im Blick hatte. Die Sensibilisierung für unbeabsichtigte Folgen ist unseres Erachtens zwingend nötig vor allem hinsichtlich der häufig nicht hinterfragten Praktiken des modernen Managements, wie folgende zwei Beispiele illustrieren. Geklonte Ineffizienz – Outsourcing-Paradoxon Die Strategie des Outsourcing zählt zu den populärsten, wenn es darum geht, Fixkosten zu variabilisieren und Arbeitskosten zu senken. Der Gedanke ist gerade in Zeiten der Globalisierung von Unternehmensstrukturen ungebrochen attraktiv. Angesichts einer Vielzahl von Krisen in den vergangenen Jahren steht jedoch immer häufiger die Frage im Raum, ob die aus Effizienz- und Kostenüberlegungen problemlos zu begründende Auslagerung von Arbeitsleistungen nicht eine höchst riskante Angelegenheit sein kann. Der Abbruch von Lieferketten ist dabei nur ein Aspekt, der auf die Bedeutung der anderen Seite der Wirtschaftlichkeitsmedaille hinweist, nämlich die Robustheit. Ungeachtet der aktuellen Entwicklungen, brachte eine Outsourcing-Strategie schon immer gefährliche Nebenwirkungen mit sich. Die Autorin und Beraterin Kate Witasek hat in einer gemeinsam mit der University of Tennessee durchgeführten Studie zehn potenzielle Folgen von Outsourcing unter die Lupe genommen. Zwei davon seien näher betrachtet. Erste potenzielle Nebenwirkung. Damit Outsourcing funktionieren kann, wird gemeinhin viel Energie dafür aufgewendet, den Katalog der vom Dienstleister zu erfüllenden Aufgaben präzise zu definieren. Das Ziel besteht darin, die perfekte Aufgabenbeschreibung zu entwickeln und die erwarteten Ergebnisse exakt zu dokumentieren. VitaSec schreibt: Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Dokument, das alle möglichen Details darüber enthält, wie die Arbeit zu erledigen ist. Dieses in Anführungszeichen perfekte System ist jedoch oft der Grund für das Scheitern der Outsourcing-Bemühungen. Das liegt daran, dass es das perfekte System des Unternehmens ist und nicht das des Anbieters der Dienstleistungen. Wir nennen diese Krankheit das Outsourcing-Paradoxon. Eine in bester Absicht zu eng gefasste Aufgabenbeschreibung macht den Outsourcing-Anbieter für die Arbeit verantwortlich, ohne ihm die Befugnis zu geben, die Arbeit in Eigeninitiative und gemäß einer eigenen Effizienzlogik auszuführen. Paradoxerweise kann also eine präzise Leistungsbeschreibung dazu führen, dass dieselben ineffizienten Prozesse ausgeführt werden wie vorher, nur eben nun durch den Outsourcing-Anbieter. Zweite potenzielle Nebenwirkung Viele Unternehmen, die unter dem Outsourcing-Paradoxon leiden, tappen in die sogenannte Aktivitätsfalle. Üblicherweise legen Unternehmen, die Arbeiten an externe Dienstleister auslagern, ein transaktionales Modell zugrunde. Dies bedeutet, dass der Dienstleister für jede Transaktion bezahlt wird, und zwar unabhängig davon, ob diese überhaupt benötigt wird. In der Folge wird der Outsourcing-Anbieter bestrebt sein, möglichst viele Transaktionen durchzuführen. Er hat gerade kein Interesse daran, die Anzahl der nicht wertschöpfenden Transaktionen zu reduzieren. Vitasek verweist hier auf die fatale Wirkung von Fehlanreizen und stellt eine provokative Reflexionsfrage. Wie viele hanoi verstecken sich in ihren ausgelagerten Prozessen? Rotation der Loser – Systembetrug par excellence Im Rahmen unseres ersten Buchprojekts sprachen wir vor vielen Jahren mit dem Leiter einer Forschungsgruppe. Er berichtete über die jährlich zu erbringende Aufgabe, für alle seine 20 Mitarbeitenden eine individuelle Beurteilung zu erstellen. Diese Führungsaufgabe, so der Wissenschaftler, sei die schlimmste Verpflichtung in seinem Tätigkeitsbereich. Seinen Unmut begründete er so. Neuerdings habe ich in Anlehnung an das Jack-Welch-Prinzip zusätzlich zur normalen Beurteilung Outperformer und Underperformer auszuweisen. Dabei beträgt das Kontingent der Höchstleister 20, der Minderleister 10 und dasjenige der tragenden Schicht 70%. Diese Regelung geht von einer problematischen Gleichverteilung aus. Es wird erwartet, dass ich bei jeder Beurteilung vier Mitarbeitende als Outperformer und zwei als Underperformer benenne. Zitat Ende. Natürlich könne er in seinem Team Leistungsunterschiede bezeichnen, aber es sei unmöglich, diese in die Performerkategorien einzuteilen. Und noch folgenreicher. Im Konzern sei aufgrund dieses Beurteilungssystems ein spürbares Klima der Angst entstanden, das die eigentliche Intention der Beurteilung, nämlich individuelles Lernen zu ermöglichen, konterkariere. Spannend und im Ergebnis symptomatisch für den Umgang mit derartigen Herausforderungen ist die gewählte Strategie dieser Führungskraft. Praktisch einstimmig begrüßten die Mitarbeitenden seine Idee, die Out- und Under-Performer nach einem definierten Rotationsprinzip zu benennen. Bei jeder Beurteilungsrunde trifft es also vier andere Höchst- und Minderleister. Das vermeintlich professionelle Beurteilungssystem hat also eine fatale Nebenwirkung, die wir als kreativen Systembetrug bezeichnen. Eine Kultur der Unehrlichkeit entsteht und es werden gewaltige Energien gebunden für Aktivitäten, die nichts mit Wertschöpfung zu tun haben. Eine Handlung, unzählige Folgen Es liegt in der Natur der Sache, dass jede Handlung, jede Entscheidung, jede Strategie, alles, was in irgendeiner Form willentlich oder unabsichtlich getan oder herbeigeführt wird, eine Vielzahl an Wirkungen hervorruft. Üblicherweise wird in der Kategorie Haupt- und Nebenwirkungen gedacht. An dieser Stelle wollen wir uns nicht mit der in der Soziologie verhandelten Problematik befassen, in welchen Fällen überhaupt von einer absichtlichen Handlung ausgegangen werden kann und wie weit diese Intentionalität in einer langen Kette von Handlungsfolgen reicht. Wir beschränken uns auf die praxisrelevante Beobachtung, dass offensichtlich viele als professionell geltende Verfahrensweisen oder Methoden, neben der erwünschten Wirkung, sofern sie denn überhaupt eintritt, unbeabsichtigte Folgen mit sich bringen. Wie sich anhand obiger Beispiele zeigt, können diese Folgen so beträchtlich sein, dass nicht mehr nur von Kollateralschäden gesprochen werden kann, die schlicht und einfach in Kauf zu nehmen sind. Es stellt sich also die Frage, weshalb unbeabsichtigte Folgen so häufig auftreten. Antworten finden sich in der Ökonomie und insbesondere in der Soziologie. Durch die kritische Brille hat der Soziologe Robert K. Merton 1936 in seinem wegweisenden Aufsatz »The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action« geblickt. Ihm ging es vor allem um die Frage, weshalb unbeabsichtigte und zudem unerwünschte Handlungsfolgen auftreten. Einige der von Merton genannten Gründe. Erstens. Fehlendes Wissen. Es steht nicht genug Wissen zur Verfügung, um potenzielle Folgen zu antizipieren. Schon damals, knapp 90 Jahre vor dem Aufkommen der wuka diskussion weist Merton auf die Unmöglichkeit hin, alle Eventualitäten abzuschätzen. In einigen Fällen können wir die Grenzen des Spektrums möglicher Folgen hinreichend kennen und sogar die statistischen Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen möglichen Folgen ermitteln, aber es ist unmöglich, die Ergebnisse in jedem einzelnen Fall mit Sicherheit vorherzusagen. 2. Irrtümer Sie treten unter anderem deshalb auf, weil gewohnte Handlungsweisen in der Vergangenheit zum Erreichen bestimmter Ziele geführt haben. Zugleich werden diese Handlungen durch ständige Wiederholung automatisch und unbewusst durchgeführt. In der Folge wird nicht mehr erkannt, dass Verfahren, die unter bestimmten Umständen erfolgreich waren, dies nicht unter allen Bedingungen sein müssen. 3. Zwingende Unmittelbarkeit des Interesses Die beabsichtigte Folge einer Handlung rückt so sehr in den Mittelpunkt, dass unbeabsichtigte Folgen ignoriert werden. Der Wunsch oder auch der empfundene Zwang, eine bestimmte Handlung zu realisieren, führt gewissermaßen dazu, dass die Augen vor möglichen Konsequenzen verschlossen werden. Alle drei Aspekte lassen sich leicht mit dem aktuellen Geschehen in Organisationen in Verbindung bringen. Bezüglich des Wissens zeigt sich mehr denn je, dass eine exakte Folgeneinschätzung unmöglich ist. Denn je öfter nicht nur Risiken und Unsicherheiten im Spiel sind, sondern Unternehmen mit Situationen voller Ungewissheiten umgehen müssen, desto mehr erweist sich Planbarkeit als Illusion. Das ist hinlänglich bekannt, aber die Strategien rund um Risikomanagement oder neuerdings Risikotragfähigkeit zeugen von der ungebrochenen Hoffnung, sich durch mehr und besseres Wissen vor unerwünschten Folgen schützen zu können. Die beiden weiteren von Merton aufgeführten Gründe hängen eng miteinander zusammen. Stellen wir uns eine beliebige Change-Initiative vor. Thema und Zielrichtung sind austauschbar. In den allermeisten Fällen wird, trotz aller New-Work-Rhetorik und wachsende Akzeptanz von Prozessen des Ausprobierens und Testens, an der traditionellen Veränderungslogik im Sinne des Dreiklangs auftauen, verändern, einfrieren, festgehalten. Diese Idee war vielleicht in der Vergangenheit vielversprechend, aber sicher nicht mehr in der heutigen Zeit. Doch es gibt anscheinend Mechanismen, die dazu führen, wir sind beim dritten Grund, dass auch entgegen besserer Einsicht kein Kurswechsel erfolgt. Die typischen Muster. Das Management erwartet Haltungsänderungen innerhalb von drei Monaten, so illusorisch die Hoffnung auch sein mag und so erwartbar die zynischen Reaktionen der Belegschaft sind. Der individuelle Bonus der Organisationsentwicklerin ist an die Summe der absolvierten Sprints geknüpft, egal ob und wie substanziell eine Veränderung hervorgerufen wurde. Oder es wird eine bluechip unternehmensberatung eingekauft, weil sie dieselben Change-Architekturen in vielen anderen Unternehmen implementiert hat und zudem über Benchmarking-Studien verfügt. Obwohl diese Architekturen bislang nie funktioniert haben, zudem keine Involvierung der Mitarbeitenden geplant ist und Demotivation die absehbare Folge sein wird. Legitimationsdruck – Nebenwirkungen, wohin man schaut Während der erste Grund, also fehlendes Wissen, zur Demut aufruft und eher eine Erklärung dafür ist, dass unbeabsichtigte Folgen niemals auszuschließen sind, verhält es sich bei den beiden anderen anders. Hier werden die Folgen des Handelns buchstäblich provoziert. Sei es wegen des Festhaltens an alten Mustern oder weil potenziell antizipierbare Konsequenzen ignoriert werden. Und wiederum lässt sich die Frage nach dem Warum stellen. Schließlich ist es unserer Meinung nach sinnlos, nach Schuldigen zu suchen oder davon auszugehen, dass ohne jeglichen Beweggrund unklug gehandelt wird. Eine schlichte Erklärung könnte lauten, weil es alle so machen. In der Tat weist der sogenannte Neo-Institutionalismus eine in den 1970er Jahren entstandene soziologische Theorierichtung darauf hin, dass sich Organisationen im Laufe der Zeit immer ähnlicher werden. Dieses Phänomen wird als Isomorphie bezeichnet. Die Angleichung geschieht deshalb, weil Organisationen recht homogenen Erwartungen und Zwängen der Umwelt ausgesetzt sind und nach Legitimation streben müssen. Daher darf es nicht verwundern, dass solche Methoden und Instrumente eingesetzt werden, die gemeinhin als professionell gelten, weil sie etwa an Universitäten und an MBA-Programmen gelehrt werden. Das entsprechende Denken reproduziert sich innerhalb der Managerzunft und führt zu dem, was Robert Merton als Irrtum durch unreflektierte Wiederholung des Bekannten bezeichnet hat. Vieles geschieht rituell, breit akzeptierte. Legitimierte, kulturell wünschenswerte oder dem Zeitgeist entsprechende Praktiken implementieren sich gleichsam von selbst. So erklärt sich auch der Rückgriff auf Standardkonzepte in der Beratungsbranche. Zudem kommt es vor, dass Gesetze und staatliche Verpflichtungen keine Wahl lassen. Wenn, wie aktuell diskutiert, plötzlich Arbeitszeiten penibler denn je erfasst werden sollen, entfalten sich unverschuldet unbeabsichtigte Folgen. Werte wie Vertrauen und Eigenverantwortung können so in der Kultur ungewollt an Wert verlieren. Echte Reflexion, starke Gegenentwürfe Es ist also schwierig, nicht in die Fallen der unbeabsichtigten Folgen zu tappen. Im Rahmen unserer Musterbrecherforschung haben wir allerdings gelernt, dass dies gelingen kann. Es beginnt, zunächst trivial klingend, mit Reflexion. Allerdings in einer besonderen Qualität, denn es geht um mehr als um ein ergebnisfokussiertes Nachdenken, innerhalb des operativen Geschäfts, man könnte sagen Reflexion erster Ordnung. Die anspruchsvollere Version, Reflexion zweiter Ordnung, richtet den Blick konsequent auf die Nebenwirkungen der eigenen individuellen Muster, der Muster anderer und der Organisation. Wir arbeiten hier gerne mit der Metapher des Beipackzettels eines Medikaments. In Organisationen lauten die Pendants zu den Arzneien, Strategien, Instrumente, Methoden, Routinen. Prozesse. Das genaue Studium des Beipackzettels ist ein gemeinsames Merkmal aller Musterbrecherinnen und Musterbrecher. Manchmal müssen Sie die Rubrik Risiken, Nebenwirkungen und Gegenanzeigen zunächst einmal selbst verfassen, weil die Verabreichung der Organisationsarzneien so selbstverständlich geworden ist. Man denke an das isomorphie -Phänomen. Diese Sensibilität für potenzielle Folgen ist entscheidend. Damit ist nicht die vergebliche Suche nach neuem, sicherem Wissen gemeint, das wusste schon Robert Merton, sondern ein waches Interesse an dem, was passieren könnte, wenn man weiterhin auf das bisherige Wissen setzt. Auf diese, durchaus anspruchsvolle erste Phase folgt das, was wir als weiteres Merkmal gelingender Musterbrüche ausgemacht haben. Die Rede ist vom Experimentieren. Ein Experiment stellt den Gegenentwurf zur Projektlogik mit ihrer typischen Rollout-Denke dar hinterfragt gängige Glaubenssätze und beginnt gewissermaßen mit der Gegenhypothese zu unhinterfragten Praktiken. Nicht ohne Grund sind wir in dieser Serie immer wieder auf das Wesen des Experiments eingegangen. Es ist ein Mittel gegen ungewollt folgenreiches Handeln. Beipackzettel gelesen Eine hohe Sensibilität für die gefährlichen Folgen einer vermeintlichen Professionalität herrscht im traditionsreichen Hotel Europäischer Hof in Heidelberg vor. Caroline von Kretschmann, geschäftsführende Gesellschafterin des Hauses, berichtet von einer Grundeinstellung, die in keinem Businessplan stehen dürfte. Ich werde häufig gefragt, ob wir nicht noch nach München oder Kitzbühel expandieren wollen. Aber es ist nicht unsere Intention, in dieser Form zu wachsen. Wir setzen entsprechend unserer sehr speziellen Unternehmensphilosophie primär auf inneres Wachstum einer menschlichen, zugewandten und hyperkooperativen Haltung und ein Wachstum der Seele und des Wohlergehens, so Kretschmann. Diese Haltung ist umso überraschender, als von Kretschmann promovierte Betriebswirtin ist und lange Jahre international als Unternehmensberaterin tätig war. Offensichtlich hat sie im Laufe ihrer Karriere viele Manager erlebt, die routiniert die Beipackzettel ignoriert haben und es daraufhin anders gemacht. Mit ihrer Haltung provoziert sie als Vizepräsidentin im Verband der Familienunternehmer die ein oder andere Diskussion über den Sinn und Unsinn des Skalierungsdenkens. Und im Gegensatz zu manchen Unternehmerinnen und Managern hat von Kretschmann intensiv über die möglichen Folgen einer einseitigen Effizienzorientierung nachgedacht und einen unüblichen Weg eingeschlagen. Wir setzen nicht auf maximale Effizienz, sondern sind bewusst verschwenderisch. Vor allem mit Zeit und Aufmerksamkeit für Menschen. Wir setzen auf Werte statt auf Gewinnmaximierung. Wir würden aus reinem Profitstreben keine Entscheidung treffen, die zu Lasten unserer Mitarbeitenden ginge, beispielsweise Outsourcing zu betreiben, um dadurch 200.000 Euro zu sparen. Wir leisten uns den Luxus, das nicht zu tun. Natürlich haben wir funktionierende Prozesse, aber Effizienz ist nicht unsere primäre Ausrichtung, sondern die ganzheitliche Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden und aller, die das Haus betreten. Unsere Mission ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. So von Kretschmann. Im europäischen Hof gibt es daher etwas, was heutzutage für viele Hotels undenkbar erscheint. Eine eigene Wäscherei, Polsterei, Schneiderei, Malerei und eine Elektrowerkstatt. Mit festangestellten Mitarbeitenden, die seit Jahrzehnten im Betrieb sind. Sie hörten Musterbruch, ungewollt folgenreich von Stefan Karduck und Dirk Osmetz, gelesen von Stefan Karduck.